0: está a demanda chinesa por soja neste momento e principalmente a demanda pela soja brasileira?
1: Não, em verdade, os números que a BIOB soltou, a Oil World soltaram, né, todos os projetos de exportação brasileira acima de 95 milhões de toneladas, né, 95, 96. A demanda segue boa, lógica, é firme, é constante. Logicamente, como todo bom negociador né, e a China é uma excelente negociadora, ela está comprando paulatinamente para não forçar muitas as cotações. Mas mesmo assim, Carla, se você olhar é, quase que diariamente, os prêmios estão melhorando. Às vezes a gente vê esse cargo cair, vê o dólar cair, mesmo assim os preços da, da soja se mantendo subindo. Na minha visão, a demanda vai ser, conforme planejado, nós vamos exportar alguma coisa entre 95 e 97 milhões de toneladas.
0: Uh, Alex, o que, que você acha desse número? Que que você, como é que você recebe essa análise do Enio?
2: É isso, isso é muito importante que reforça né, o que a gente já vem falando aqui no Notícias da E existe sim uma demanda chinesa acontecendo, mas como o próprio Enio trouxe, é uma demanda que está acontecendo aos poucos e, portanto, sujeitos a altos e baixos. É, e a gente tem aí Enio, uma discussão é, para promover aqui no Notícias Agrícolas, principalmente em relação à à saída da soja do Brasil e a chegada da soja lá na China. São coisas diferentes, são números diferentes de serem construídos. Uma coisa é a agência de alfândega lá da China contabilizando o que está entrando no país. E outra coisa é o Brasil Trazendo os números da sua exportação. Existe aí uma diferença, não, N? Principalmente por conta de é, produtos que estão ainda em tráfego aí, viajando aí para a China, certo?
1: Não, certo, mas vamos lá. Nesse ano nós estamos mais preocupados com a China, por quê? Primeiro, porque o produto brasileiro está pouco vendido. E esse pouco ven- estava pouco vendido, né? A gente teve uma concentração de oferta. Então, esse foi o primeiro problema de insegurança. Nós pegamos prêmios que a gente não via desde quando a China devolveu aquelas cargas de soja tratado com de excelente, 200 abaixo. Eu tô nesse mercado profissionalmente desde 2004, eu estudo mercado de soja desde 92, eu só vi isso uma vez na minha vida prêmios ah, tão baixos. né? Então, esse momento deu muita insegurança produtor. E, deu, e também deu insegurança aos, aos, aos mercados, aos demandadores, aos traders, né? E eu lá atrás, nas, nos nossos bate-papos com a, com a Notícia Agrícolas, com a Carla, com você, né? O que, que a gente falava? Assim, ó, conforme o clima americano for desenvolvendo, nós vamos ver os preços ou excedendo em Chicago que você vai ver o comprador sendo mais ou menos agressivo. Se ele tem receio da safra nos Estados Unidos, ele aceleraria suas compras. Se ele tem segurança a safra americana ocorreria, ele, ele ele compraria cadencialmente, jogando com o peso dessas duas safras. Alexander, eu acho que foi poucas vezes a gente foi tão assertivo, é exatamente isso que está acontecendo. O, o americano tá, tá no mês de plantio dele, geralmente o mês de plantio de maio é o mês é o mês onde você tem as melhores condições de clima, por isso o plantio é exercido em março, né? E agora começa as, as dúvidas, vão chover ou não vai chover? E os números mostram isso. Nós estamos vendo uh, os, o, o preço da soja a 12 dólares por bushel, uh, 13 na, 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 na primeira posição, só um momento aqui, 13,37 na primeira posição, mas prêmios fortes lá nos Estados Unidos. Se o prêmio está forte lá, é porque o fred price lá é mais alto que aqui. E aqui a gente está vendo melhoras cotidianas desses prêmios. Se realmente a gente tivesse é, dúvidas contumazes de que a gente não teria essa demanda chinesa na conta, por que estaria projetando prêmios no setembro é, 90 acima, 100 acima? Agosto agora já positivo. O, 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 nosso, o nosso prêmio esporte agora que estava 70, 70, 60 abaixo, já está 55 abaixo. Quer dizer, o mercado está se adequando a isso. Essa semana, essas próximas duas semanas vão ser cruciais, né? Porque segunda-feira não vamos ter operações nos Estados Unidos né? Memorial Day e é, o feriado de proteção, de homenagem aos, aos combatentes de guerra nos Estados Unidos. E mesmo assim, Chicago está agora com alta, né? Quem comprar essa posição ou ou está vendido nessa posição agora, e aí eu gostaria que que o produtor prestasse bastante atenção, terminou o dia de hoje, os touros e os ursos vão estar com enorme risco na mão. Quem está comprado, quem está vendido, se os mapas de chuvas começarem a melhorarem, quem está comprado tem um grande problema, ele só vai sair da posição na terça-feira, isso é 72 horas. Isso é muito, é muita informação saindo em 72 horas. Eu vou ter o, o clima se movimentando sábado, domingo, segunda e só vai sair na terça. Quem está quem postando na baixa, se por acaso é, chove, essa pessoa acertou. Se por acaso não chove, essa, essa pessoa errou. Onde eu quero chegar? Quem está movimentando muito agora são os funds. Os funds estavam longos na soja, estavam shorts no milho, Estavam shorts no trigo e agora estão eles venderam soja para comprar essa posição e agora está todo mundo em compaixo de espera. Eu não sei o que vai acontecer, se vai chover ou não, mas terça-feira nós vamos ter um mercado muito volátil.
0: Enio, uh, enquanto a gente vê né toda essa volatilidade acontecendo e toda essa essa expectativa em torno da oferta norte-americana, que certamente vai mexer com a competitividade ali da nossa soja e naturalmente da soja dos Estados Unidos... Uh, e a China muito atento, atenta a isso, o quanto é importante da gente monitorar é, quanto de soja é vendida no Brasil, o quanto de soja sai efetivamente pelos nossos portos e o quanto dessa soja que leva, pelo menos né, em média, por favor me corrija se eu estiver equivocado, em média 40 dias para chegar até lá e esse tempo precisa ser contabilizado o quanto é, é, é importante é, essa informação e principalmente como essa soja chega, em que condições de mercado e de margem de esmagamento ela chega na China para o entendimento do preço e para o entendimento do comportamento do consumo chinês em relação a essa recomposição de oferta como a gente tem visto agora
1: Bom, isso é extremamente importante um um grau de insegurança que nós estamos tendo a respeito do futuro são esses casos de Covid na China novamente né? o mercado não espera que o governo chinês seja tão é, duro como ele foi anteriormente. Quando ele tinha casos de covid, ele fechava uma determinada região, travava sua economia e aí travava a economia do mundo. Nós estamos a alguns sinais de alerta. Primeira coisa é o seguinte: a nossa oferta está crescendo mais do que a demanda cresce. A demanda cresce paulatinamente, constante. Agora a nossa oferta está crescendo substancial. Se você olhar o que a gente produzia três, quatro anos atrás, que o Brasil está produzindo soja hoje, é um número muito forte. Do outro lado, nós temos também um, uma questão macroeconômica extremamente importante. É difícil o juros subir e commodity continuar subindo. Eu preciso ter um fato muito novo para isso acontecer, um fato muito sério para isso acontecer, um, alguma, alguma ruptura de, de oferta. Dito isso se eu esse, esse acompanhamento desse care desse carregamento de soja desse volume de soja saindo é fundamental agora a gente tem semanalmente os dados da Sesc que você tem de exportação se eu não me engano é, se nós pegarmos de janeiro até junho que já está contratado é, é, se você pegar o lineup de junho se você pegar o que nós vamos fazer esse mês de exportação e o que nós vemos no mês, no, nos últimos meses de janeiro até agora nós vamos ter mais ou menos 58 milhões de toneladas já contratadas. Eu, para fazer uh, as 90 e poucos milhões, vai faltar 30 e poucos milhões de toneladas e eu ainda tenho junho, julho, agosto, setembro e outubro. Sim, meses tranquilos para fazer esse volume. Uhum. Então, eu não. Realmente, é, se, se nós não tivermos nenhum fato novo em questão de sanidade, se nós não tivermos nenhum fato novo. Em questão de macroeconomia, e, e a gente pode ter, né? Essa questão do, do teto de gastos dos Estados Unidos é fundamental, eu realmente, minha preocupação não é a demanda. A minha preocupação é o produtor perder as oportunidades que o mercado vai dar.
0: Alex.
2: Você falou em oportunidades, Enio. É, como é que a gente alerta o produtor para ficar é, atento a essa possibilidade, a essas oportunidades? Quando ou de que forma elas aparecerão? O que, que o produtor tem que ficar atento? Que tipo de notícia vai fazer a diferença?
1: Elas estão aparecendo realmente exatamente agora. Esse mercado de é uma oportunidade. Ah, a, se nós tivermos boa safra nos Estados Unidos e um bom plantio no Brasil, é, é, é natural a gente ver esses preços cederem. O, o mercado mudou. Nós não estamos com o mundo com, é, sendo imundado de dinheiro, nós não estamos com o mundo com. com com taxas de juros baixas, né? nós estamos no outro momento da história. A tendência é um novo patamar de preço. E o produtor tem que isso na cabeça. Ele tem que proteger muito bem a operação do ano que vem e aproveitar esses ralinhos de preço que nós estamos tendo, toda vez que Chicago tiver uma alta de 20, 30 pontos, dólar acima de R$ reais por, por dólar, é uma oportunidade de vender. E ele não precisa esperar setembro chegar. Você chegar Ele pode vender agora para carregar no futuro. Você tem a soja disponível? Você vende agora para ser executado em setembro, tentando capturar esses prêmios de setembro. Você pode é, vender agora e pegar essa curva do dólar. E, ou, às vezes, você pode até esperar. Mas, assim, você tem ferramentas para se proteger. Você pode fazer um... Se você vai segurar a sua soja e tiver um rally no dia, você pode fazer um put você pode fazer uma venda em Chicago e proteger, e só ficar, é só ficar arbitrando o prêmio. Tem oportunidades para a safra desse ano. Se a gente pensar que 60% da safra já foi comercializada, os preços médios vão ser menores do que é os o produtores estão esperando, mas mesmo assim eles vão fechar as suas contas. A preocupação é para o ano que vem. Nós não podemos chegar em 2024 pouco vendidos. Porque é o seguinte, Alexandre, a minha preocupação começa a mudar com a demanda quando a safra americana estiver segura. Vai ser mais ou menos julho para agosto que, a, que vai estar enchendo grão uh, e aí você vai ter uma noção de clima mais claro. Nesse momento, a China pode cortar rapidamente as compras dela e cadenciar ainda mais o seu ritmo de oferta. O seu ritmo, desculpa, o seu ritmo de demanda aí sim os preços podem ser bem pressionados. Ela pode, estrategicamente, comprar na semana e cancelar o volume na próxima. Ela fez isso com o milho, ela pode fazer isso com a soja. Então, uh, não tem ninguém inocente nesse mercado, o produtor tem que estar muito bem
2: preparado.
0: É interessante, Lino, né? Só para complementar, Carla, só um não, minutinho. Por favor, Só para complementar
2: pois. esse raciocínio, quando você fala que o produtor tem que entender que o patamar de preços mudou, qual é o patamar que você trabalha, qual é o patamar de preço que você tem em mente aí?
1: Excelente pergunta sua e muito inteligente. Vamos lá. E eu não gosto de fugir de resposta. né? Ah, Se você você analisa mercado, você tem que analisar números. Você tem tem que ter uma visão de números. No curto espaço de tempo, o mercado se comportando entre 12 e 13, e está um pouco abaixo disso, eu estou falando de safra futura, né? você está vendo novembro abaixo de 12, mas entre 12 e 13, porque nós vamos ter temperaturas altas, as chuvas são escalonadas, podem ocorrer ou não. Então, nesse intervalo de preço, 12, 13. Caso a safra americana seja robusta, 120, 122 milhões de toneladas, e aí eu quero fazer um parênteses muito grande. Eu projetar um número no papel é uma coisa, esse número sair do campo é outro. Então, tem então uma grande diferença em que o USDA projetou que vai acontecer. E o próprio USDA pode corrigir. Segundo, ah, a produtividade pode cair? Pode, mas a área plantada pode aumentar, que no final do dia vai dar os mesmos 122, 123 milhões de toneladas. Então, caso saia a safra de 123 e acredito que pouca gente acredita é, no vídeo que o Brasil colher mais de 160 milhões de toneladas, aí nós podemos ver esse preço buscar 11, 11,50 bushels points. Contrato em março e maio de 2024.
0: É... Bom. Eu, eu queria justamente trazer essa, essa importância, né, Alex, uh, que o Enio detalhou dessa questão das oportunidades, dos patamares mudando uh, e desse entendimento que a gente tem que ter do atual momento e do próximo, porque o Enio cita essa questão da, da preocupação com a demanda quando a safra uh, da, da demanda chinesa, quando a safra americana estiver mais segura. Quer dizer, uh, a gente pode ver uma mudança também no comportamento da demanda chinesa a que o produtor pode se antecipar e começar a, a, a talvez, avançar melhor com os seus negócios agora para a safra futura, Enio?
1: Sim, mas aí eu queria também fazer uma reflexão aqui. A gente vê muitas análises de projeção de custo que o produtor vai ter uma margem relativamente saudável para o ano que vem. Mas as mesmas casas que mostram esse número, elas deixam bem claro, elas não não iludem ninguém. Aqui não tem preço de arrendamento, aqui não tem preço de prolabore, e aqui não tem preço de apreciação. Eu não conheço ninguém que trabalha sem né Então, o produtor, para fazer um RED, ele tem que tirar o rendimento dele. Arrendamento, no caso de arrendamento. A maioria dos produtores tem área própria, mas também arrendam áreas extensivas. As maiores áreas, na verdade, são em arrendamento no Cerrado. O dono da terra cede para o produtor, uh, para outro produtor, para ele exercer sua o seu negócio, então quando eu ponho todos os custos juntos estas margens estão muito apertadas, aí dá insegurança para o produtor ele pensa, eu vou fazer um ré onde eu não ganho nada tão cedo esse é um ponto, segundo ponto ah, agora melhorou um pouco a situação de prêmios para 2024 hoje nós estamos operando em Ivem mas há uma semana atrás algumas traders estavam querendo comprar 30 abaixo, 40 abaixo Uh, 15 dias atrás, estavam querendo comprar 50 abaixo. Eu realmente não me lembro de comprar uma safra com um ano de antecedência com 50 ponta abaixo. Então, as coisas foram se ajustando. As traders foram tentando comprar com um prêmio muito negativo, não conseguiram. Estão caminhando para um even com a qualidade, né? Os produtores estão chegando perto do, do custo dele, do break even dele. E, naturalmente, eh, nós vamos ver as, a, as cotações ganharem robustez agora, a, desculpa, as negociações ganharem robustez agora, e os volumes começarem a acontecer. Se realmente os mapas fluviométricos do NOAA uh, não mudarem, só para explicar, né NOAA é National Oceanic, and Atmospheric Administration, é o órgão do governo americano de clima. Caso esses, esses mapas não mudarem e mostrarem realmente um junho, uh, um pouco seco, mais quente e seco, na segunda-feira nós podemos ter oportunidades e aí o produtor tem que, tem que capturar, se, se, se fechou a conta dele, deu um pequeno prolabore, a conta está paga, ele continua no jogo, e ele deve começar a travar suas posições, porque eu não posso colocar tudo que eu tenho, o, minha estabilidade no negócio, apostando se vai chover ou não, o risco é muito
2: alto.
0: Exatamente. Alex?
2: Deixa eu ver se eu entendi, quando você faz esse raciocínio, você está pensando na safra atual, a que está na mão do produtor, ou a gente já está é, é, entendendo também para a safra futura?
1: Não, me desculpa se eu comuniquei, mas eu estou falando da safra
2: futura. futura.
1: Porque na safra futura, uhum. os preços médios dele vão pagar seus custos, vão pagar a sua a sua rentabilidade. Né? Alguns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas não estamos com 60% da safra é, já tradada, né? o preço médio paga a conta. Para a safra futura nós estamos pouco vendidos, os custos caíram, mas para pagar os custos totais, com arrendamento, depreciação, hora máquina e o pró-labor
2: produtor, a margem está muito apertada. Esses, esses
1: movimentos de alta ele tem que proteger.
2: Ou seja, dá para esperar mais um pouquinho essas oportunidades aparecerem, então?
1: O, assim, é, a minha história de, de tentar entender os movimentos do mercado de cargo eu nunca vi um mercado de clima muito que assim corresse tudo bem sempre, né? E mas eu quero deixar claro, 12 dólares por bushel não é um preço hoje barato. Quando a gente olha Chicago dezembro no milho, 5.27, não é um milho barato. É uma nova realidade de preço, né? Então, é, o demandador ele sabe disso, 5 dólares não é barato e 12 dólares não é barato. E a gente tem que tomar cuidado porque os dados que saíram ontem da economia americana mostrando a resiliência da economia americana ainda subindo. Entendi. Podemos ter aumento de juros nos Estados Unidos. Tendo aumento de juros, Alexandre e Carla, os preços têm que ceder. Então, sim, a situação é de muita o produtor.
0: Bom, a Enio, Alexander, eu acho que dessa forma a gente consegue já esclarecer algumas situações para o produtor, principalmente em relação a essa questão da demanda, que foi algo que preocupou muito a gente, viu, Enio, essa semana, porque estão circulando informações na internet, eh, fazendo comparações do que sai de soja do Brasil com o que entra de soja na China, E isso fez o produtor se questionar, Enio, e queria entender, né Alex, se realmente a China tinha em algum momento reduzido o seu apetite por soja. E a gente, com toda essa sua análise, mostra que não, eles só estão, talvez, com o seu ritmo mais escalonado, as suas compras ali mais mais parceladas, porque sabem, portanto, dessa oferta robusta, mas o apetite continua e as oportunidades vão surgindo para o produtor, né Enio?
1: Sim, agora como é que nós vamos saber se a internet está certa, o Enio está certo, <risos> a carta está certa e o Alexandre também? Como é que a gente sabe disso? Porque eu não acredito que ninguém põe uma informação de má fé, né? Até é, prejudicaria a credibilidade desse profissional. Prêmios. Números não mentem. Números não mentem. Excelente. Se os prêmios nos Estados Unidos estão positivos, e estão robustos, se os prêmios no Brasil estão subindo ou ficando menos pior, falando de um mês aqui, né? menos pior, uh, despiorando né? a cada dia, opa, então eu tenho demanda. Caso esses Exato. prêmios continuem a, continuem a ficar negativos e caindo, se a curva do prêmio não é de melhora, se a curva do prêmio não é de melhora, é de piora, opa, parece que eu li o mercado errado. Então, o produtor ele tem acesso diariamente, até no site com títulos agrícolas, ele tem acesso diariamente ao comportamento dos prêmios, né? Ele monitorando os prêmios, ele vai saber como é que está a demanda local no Brasil. Os prêmios servem para isso, mostrar como está a nossa demanda aqui no Brasil. E aí, onde você põe muito dinheiro na mesa, onde tem números dificilmente, opiniões, vão valer muita coisa. Eu, Eu recomendaria ele acompanhar muito esses prêmios. Agora, um ponto aqui que às vezes o produtor confunde. Não quer dizer que prêmio subindo, eu olhar só prêmio, o preço da soja vai subir prêmio é um sinal de demanda ou não, de de como está a relação oferta e demanda naquele ponto, naquela região do mundo, principalmente, falando no caso do Brasil, como estão no Brasil. Às vezes, Chicago cai e o o dólar cai e não compensa essa alta do prêmio. Por isso, não é só sentar e esperar o prêmio subir. Você tem que acompanhar diariamente. A informação do prêmio é importante para eu ver se essa demanda está sendo constante mesmo. Segundo, não só demanda, nessa né? relação oferta e demanda está sendo constante, mesmo se é supply, estão equilibrados e está subindo, mas também eu preciso ver qual é o meu flat price, eu somando prêmio, mais Chicago, mais dólar, quais são as cotações? Se o, se o, se o real tiver uma forte valorização, o prêmio vai subir, Chicago pode ficar até estável, agora reais na né, conta do produtor pode, não ser, pode ser até mais, ser mais barato, então, são ferramentas diferentes, sinalizações diferentes, que mostram um comportamento diferente. O prêmio vai mostrar como está a demanda.
0: Enio, quero muito te agradecer. Oi. Alex, por favor, você tem alguma, alguma pergunta mais para o Enio? Só, 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 só
2: falando que é, é isso aí, o produtor tem que ficar atento a todas essas questões trazidas aí pelo Enio. É muito pertinente tudo que ele colocou.
0: Enio, eu quero muito te agradecer, viu, meu amigo, pela disponibilidade de estar aqui comigo, com a Alexandra e com a nossa audiência na manhã dessa sexta-feira. É sempre um prazer e uma honra para nós recebê-lo por aqui. Obrigado.
1: Eu sou grato. É, às vezes é, o produtor fica meio inseguro, né? Porque está cada vez mais sofisticado esse mercado nosso e a notícia boa, quanto maior a sofisticação tem, mais volatilidade, tem oportunidades também tem. Só que os desafios vão ser maiores. Uh, se fosse para uma ferramenta, uh, um conselho a dar para os produtores, né? focar muito na gestão, focar muito em informação de qualidade e focar muito em dados. né? Acordar cedo, dar uma olhada no petróleo, olhar todo dia o prêmio, aí depois você olha Chicago. Olha, só, Chicago é uma fonte de informação importantíssima, mas ela, ela é uma fonte de informação. E pedir desculpa, esse estúdio improvisado, meu que a gente tá viajando muito, né? Então, quarto de hotel, nem todos os hotéis que a gente fica tem uma estrutura tão imagina, robusta de eco.
0: É. Imagina, a informação e a mensagem chegaram, sem, como sempre, né, Alex? Com excelência.